0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 123e numéro de nos chemins d'histoire, le troisième de la quatrième saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Jean-Fabien Spitz. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Fabien Spitz, vous êtes professeur émérite de philosophie politique à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et vous venez de faire paraître chez Gallimard, dans la collection NRF Essais un ouvrage intitulé La République, Quelles valeurs, Essai sur un nouvel intégrisme politique. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur les valeurs républicaines, leur histoire et la manière dont elles sont instrumentalisé à l'âge du capitalisme avancé. Ce faisant, nous nous promenons avec un plaisir non dissimulé dans les dédales de la philosophie politique contemporaine. Alors quelques éléments de contexte, vous proposez donc ce livre vient de sortir, une réflexion sur la République et son histoire depuis le 19e siècle, sur ses valeurs, sur l'instrumentalisation de ses valeurs. Cet essai semble, quand on se place comme ça d'un point de vue extérieur prolongé, le moment républicain en France paru chez le même éditeur en 2005 mais en réalité, il y a quand même un caractère, vous me le disiez en off avant qu'on qu enregistre cette émission, il y a quand même un caractère conjoncturel à cet ouvrage. C'est aussi un ouvrage de conjoncture, enfin, où vous exprimez aussi une forme d'agacement de, et d'engagement. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça.
1: Oui, si on peut dire les choses comme ça, parce qu'effectivement, euh, j'ai ressenti une cer certaine irritation euh, à, à titre de de personnes ayant un peu étudié justement l'idée de République devant les usages qui en sont faits, qui sont quelquefois grossiers, outranciers, et puis qui sont des manipulations euh, tellement évidentes qu'on a du mal à comprendre comment elles sont euh, acceptées par une opinion qui est quand même quelquefois un petit peu éclairée. Et donc j'ai écrit ce livre pour essayer de, de mettre à jour des usages qui sont faits du concept de l'idée républicaine, de la tradition républicaine, de l'histoire de la République en France, dans le contexte actuel, à mon avis, pour étendre ce que moi je considère comme un, un rideau de fumée qui consiste à présenter à la société française comme une société parfaitement euh, homogène, faite de citoyens jouissant de droits absolument identiques, euh, ce que la notion de République est censée recouvrir, alors qu'en réalité les fractures sont très nombreuses, euh, les, les, les problèmes pendants sont aussi très très importants, et cette espèce d'unanimisme, disons, un petit peu un petit peu volontariste, me, me semble finalement assez dangereux, parce que le, le fait de présenter cette société comme étant dépourvue de, de lignes de fracture, le racisme n'existe pas, les violences policières n'existent pas, l'exclusion n'existe pas, la pauvreté n'existe pas, nous sommes tous des citoyens identiques, que, cette façon de présenter la société et risquée, est risqué, elle voile les choses et elle finit par faire euh, comment dire, elle finit par faire rejeter un idéal républicain qui semble recouvrir et accepter des réalités qui sont finalement euh, inacceptables.
0: Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même tisser des fils avec cet ouvrage de 2005, finalement le moment républicain
1: On peut tisser des fils mais je crois que pour le tisser, il faut faire une distinction entre les institutions républicaines qui ont une histoire assez compliquée, puis assez contrastée aussi, parce qu'elles ont été parfois très autoritaires, et puis ce que moi je considère comme très important, c'est l'idée républicaine, la, 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 la formulation d'une conception politique authentiquement républicaine, et ce qui m'intéresse, ou ce que, ce que j'aimerais essayer de faire, ou de contribuer à faire, c'est d'essayer de comprendre comment cette théorie républicaine se définit et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui en tenant compte évidemment de sa généalogie et de son histoire, c'est-à-dire en étudiant la façon dont elle s'est formulée, la façon dont elle entretient des rapports complexes avec une certaine forme de libéralisme, avec l'évolution du libéralisme, avec l'état actuel de ce que l'on appelle libéralisme. C'est ça qui m'intéresse le plus pour essayer de faire fonctionner cette théorie politique républicaine comme à une matrice critique vis-à-vis -vis de l'état de la société, des inégalités qui y prolifèrent, des problèmes que ça suscite, et puis d'essayer justement de, de, de s'en servir pour pour mobiliser une opinion et, 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 et la, la réorienter vers des idéaux progressistes au lieu de la laisser dériver vers des idéaux identitaires et, et conservateurs qui sont, qui sont stériles et absolument, qui sont une impasse.
0: On a l'impression, alors c'est frappant quand on vous lit, que s'exprime à la fois le... Le, le philosophe du politique, mais aussi le citoyen Vous, même dans la, la façon dont vous écrivez, dans votre écriture même, dans les mots que vous utilisez il y a des formes d'engagement qui sont nettes, enfin qui sont visibles Oui alors
1: je conteste un peu la notion d'engagement oui. parce que je, je crois que si on discute de, de théorie, de concepts, si l'on oppose par exemple une forme de libéralisme que moi j'appelle néolibéralisme ou libertarianisme qui est la façon dont évoluent aujourd'hui euh, les idées libérales si on oppose ça à une idée républicaine alors on a une, une discussion un débat, il ne s'agit pas de savoir ce que l'on préfère mais il s'agit de savoir laquelle de ces deux théories est cohérente, laquelle de ces deux théories est l'héritière légitime des idées fondatrices du libéralisme au XVIIIe. Donc ce n'est pas un engagement en faveur d'une théorie, c'est une argumentation en faveur d'une version qui est cohérente alors que sa concurrente ne l'est pas. Donc, évidemment, c'est un engagement, parce qu'on est engagé envers ce que l'on considère comme une vérité, mais ce pas un engagement politique, c'est un engagement théorique en faveur d'une théorie que je considère comme cohérente et comme exclusivement cohérente au dépend d'une autre qui comporte des contradictions. C'est pour ça que quand j'ai écrit un certain nombre de passages dans ce livre pour essayer d'établir que la manière dont l'ultra-libéralisme ou le néolibéralisme actuel comprend les concepts de liberté et d'égalité est contradictoire.
0: Je comprends tout à fait. Moi, je, je revenais plutôt sur le, votre écriture même, où on sent poindre des formes d'agacement, où il y a un vocabulaire qui a parfois qui est un peu dur enfin face à justement euh, voilà ceux que vous euh, vous dénoncez etc le, le vocabulaire les mots que vous utilisez j'imagine à dessein oui, oui, bien sont sûr. choisis avec une certaine forme de comment dirais je de oui c'est assez offensif oui et ça vous vous voilà vous l'assumez oui, oui, je l'assume
1: pleinement je pense que je pense que c'est nécessaire de je pense que c'est nécessaire aussi lorsque l'on considère que des idées sont à la fois erronées, incohérentes et aussi dangereuses parce qu'elles font le lit de réalités politiques fort peu agréables. Alors il faut, il faut effectivement adopter faut à leur le égard un
0: ton offensif. Il faut les dénoncer. Essayons de comprendre la place de cet ouvrage dans votre euh, bibliographie, enfin plus généralement, parce qu'il y a aussi des connexions avec tout le travail que vous avez fait sur la liberté politique. Je pense à un, un des titres, un de vos ouvrages peut-être euh, les plus importants. Je ne sais pas la liberté politique et celle de généalogie conceptuelle que vous aviez publié en 1995 au PUF et toute la réflexion qui se déploie, je, si je comprends bien enfin je ne connais pas parfaitement votre œuvre mais sur plusieurs décennies, sur l'œuvre de John Locke entre autres, mais notamment je crois que vous l'avez édité aussi enfin c'est un certain nombre d'ouvrages de, 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 de John Locke là aussi, dans cet ouvrage, il y a euh, un fil aussi
1: Concernant, concernant John Locke, bon, c'est un philosophe qui a... Euh, comment dire, une historiographie très spécifique. Il a été présenté comme un apologiste du marché, un apologiste des, des rapports de production capitaliste. Il y a des ouvrages très très célèbres de Macpherson qui datent maintenant des années 60 du XXe siècle. Alors depuis, euh, disons, 30, 35 ans, même un peu plus maintenant, disons, l'historiographie de l'œuvre de Locke, les, les ouvrages qui lui sont consacrés ont profondément renouvelé et profondément modifié cette version de Locke où on s'aperçoit maintenant que c'est absolument pas un, un apologiste d'une propriété absolue, ni d'un régime de capitalisme possessif intégral, absolument pas, il y a des textes de Locke où il montre très très clairement que l'appropriation de la nature est limitée par la nécessité que l'ensemble des besoins essentiels des membres de la communauté soient pourvus. C'est-à-dire la propriété est essentiellement limitée, elle a une fonction tout à fait clair, qui est d'assurer la protection et la préservation des individus appartenant à l'espèce humaine, pour l'élargir à d'autres espèces, mais une propriété qui entrerait en contradiction avec les besoins de préservation d'autres individus que celui qui réalise l'appropriation serait contradictoire. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça a été redécouvert chez Locke, c'est redécouvert aussi chez d'autres classiques du libéralisme. J'ai écrit récemment un ouvrage sur Grotius qui essaie de montrer ça, il y a une théorie de la propriété où il montre que le droit de propriété cède en cas de nécessité, il disparaît et les choses redeviennent communes. Et ça, c'est une théorie qui avait cours au XVIIe siècle, que Locke lui-même a reprise et, et, et transformée. Et ça, c'est une théorie qui est totalement, totalement passée à la trappe, qui a été oubliée, alors qu'elle fait partie d'une matrice essentielle du libéralisme. Et la propriété n'est pas un moyen d'accumulation, c'est un moyen de préservation. Donc lorsqu'elle entre en contradiction avec la, avec la préservation, elle devient
0: illégitime. La, la théorie républicaine, que vous, l'idée républicaine que vous proposez, elle est libérale au sens euh, locien ou ancien du terme et que vous opposez au néolibéralisme actuel. Oui, je crois que ça, c'est très important
1: et c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Quand on lit les classiques du libéralisme, je parlais de Grotius à l'instant, je parlais de Locke, mais on peut parler d'Adam Smith aussi, sur lequel il y a un renouvellement historiographique très très important, il y a une interprétation qui a été profondément renouvelée. On comprend que la façon dont ces gens raisonnaient consistait à dire, nous voulons mettre un terme à une forme de société qui comporte des rapports de domination et de pouvoir grâce à des droits différenciés, grâce à des privilèges, grâce à des monopoles, grâce à des droits spécifiques appartenant à telle ou telle catégorie, et donc ces gens ont compris le marché comme un instrument de libération. Lorsque nous sommes sur un marché, il n'y a pas de droit différencié, je peux m'adresser à n'importe qui, je ne suis pas contraint de m'adresser à un maître, je ne suis pas lié par des obligations qui sont celles des compagnons, d'un ordre quelconque ou d'une confrérie ou d'une corporation, et c'est ça qui leur apparaissait comme le plus important dans le marché, non pas le fait que le marché a l'aptitude à généraliser la richesse, mais à libérer les individus, à les rendre libres. Et donc, le projet libéral initial, c'est un projet qui consiste à euh, affranchir les individus des rapports de domination à la fois public et privé. La domination publique étant le relais de la domination privée, l'appuyant aussi, le maître vis-à-vis -vis de ses serviteurs, le maître compagnon vis-à-vis -vis des compagnons qui dépendent de lui, des systèmes d'interdiction qui interdisent de travailler ici ou là parce que l'on appartient à une corporation. C'est tout ce système qui a été perçu comme antinomique avec la franchise des individus, avec ce que les républicains contemporains ont appelé la non-domination, le fait de ne pas dépendre de la volonté arbitraire d'une personne autre que nous-mêmes. Et c'est ça qui a animé le libéralisme initial. Et quand, quand on lit correctement Adam Smith, c'est ça qu'il dit. Son éloge du marché n'a rien à voir avec l'éloge euh, que l'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire le marché comme instrument de, de libération des forces productives ou de, de libération d'une de, production de richesses illimitées. C'est d'abord un instrument de libération des individus. Alors Le problème, c'est que historiquement, le marché se transforme, les inégalités s'enclenchent, la richesse se concentre, et ce qui était un instrument de libération devient un instrument d'oppression, de, d'exploitation, et c'est ça qui est intéressant, c'est une catégorie historique, bien sûr, alors que chez les apologistes du néolibéralisme, cette catégorie de marché est déshistorisée, ce qui est catastrophique.
0: Chemin d'histoire en compagnie de Jean-Fabien Spitz, professeur émérite de philosophie politique à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, auteur de La République avec un point d'interrogation « Quelle valeur ?» et sur un nouvel intégrisme politique, un ouvrage paru chez Gallimard. Thank you. de comprendre votre logique votre argumentation. Donc vous partez dans une forme de finalement de diagnostic, hein, l'instrumentalisation de la République et des valeurs républicaines aujourd'hui. Alors c'est intéressant, on peut partir d'un d'un exemple concret. J'ai pensé au discours du président Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. J'imagine que vous avez dû être horrifié par ce discours le 14 juin 2022. On est donc contextualisons les choses après le premier tour des élections législatives et avant le second, et précisément le mardi, et le second tour s'annonce quand même périlleux pour la majorité sortante. Il le sera. Voici ce qu'a dit, qu dit le président de la République. « Je respecte chaque voix, chaque sensibilité, mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche, dimanche prochain, le second tour des élections législatives, une majorité solide au pays. » Un peu plus loin, nous sommes à l'heure des choix, et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide, afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Vive la République et vive la France Qu'un président souhaite qu'une majorité conforme à sa couleur politique soit élue, il n'y a rien de choquant. Mais j'imagine que là où ça peut poser un problème, c'est quand il dit... La République, voter pour la République, sous-entendu, voter pour nous, La République En Marche, ça sûr, le problème
1: Bien sûr, il y a une manipulation évidente, parce que lorsqu'il dit, il appelle un sursaut républicain, si ça veut dire « allez voter », pour qui vous voulez, mais « allez voter », rien à dire, je suis tout à fait pour. Aucune voix ne doit manquer à La République, si ça veut dire « aucune personne ne doit rester chez elle, et il vaudrait mieux aller voter plutôt que de s'abstenir », Très bien. Moi, je suis tout à fait partisan de rendre le vote sinon obligatoire, du moins de faire une propagande intense en faveur de la participation électorale, bien sûr. Mais le problème, c'est le glissement qui s'opère de « aucune voix ne doit manquer à la République » à « aucune voix ne doit manquer à mon parti ». Alors là, évidemment, il y, y a un glissement évident, et puis surtout, ça, ça, joue, ça joue sur la menace, c'est-à-dire, comme il est évident qu'aucune autre coalition et aucun autre parti ne pourrait avoir la majorité, la seule qui pourrait donner une majorité solide au pays, c'est le parti dont je suis membre ou dont je suis le chef. Alors, il y a un glissement qui est inacceptable, qui est une annexion, disons, de la République au profit d'un groupe politique qui n'est qu'un groupe politique parmi d'autres c'est une des manipulations, mais celle-ci est très très grossière, hein. il, faut, il faut bien dire Oui, oui. d'ailleurs elle a été relevée par beaucoup de gens
0: vous dites l'avènement d'un néo-républicanisme autoritaire constitue en fait une dit que le capitalisme triomphant tente d'élever pour protéger le marché et défendre les libertés économiques, la république avec un grand air là qui est brandi euh, constamment dans tout un tas de discours, c'est une forme d'alibi idéologique de la défense de, de l'ordre. Et vous ajoutez, alors je vous cite, c'est à la page 29, c'est au nom de la République que l'on vote de nouveau des lois scélérates, hein, c'est ce que vous dites, qui attendent aux libertés publiques, que l'on nie les discriminations et que l'on consacre ainsi l'inégalité en la dissimulant sous une égalité proclamée mais de pure façade et à laquelle aucune réalité ne Correspond. Alors là, vous allez vous oui, y oui. aller. Hein
1: Alors, je pense que c'est utile, là, vous ne le mentionnez pas, c'est utile de rappeler le parallèle que j'ai essayé de tracer dans le livre entre l'opération, disons, comment la qualifier, idéologique qui a eu lieu aux États-Unis, qui consiste à dépasser les problèmes de, de répartition de la richesse, de différence de classe. De, de mode social de régulation, de manque aux États-Unis, par exemple, de services sociaux de qualité, de le dépasser en, en instituant le débat politique autour d'un clivage entre, disons, valeurs familiales et religieuses et puis ennemis des valeurs familiales et religieuses. Ce clivage est, est très important aux États-Unis aujourd'hui, il est politiquement dominant, la gauche entre guillemets, s'y est laissé prendre, en sorte que le débat politique s'est réorienté autour de questions qui sont liées à le mariage pour tous, euh, l'avortement, on vient de le voir, qui sont des questions totalement brûlantes, d'autres questions qui tiennent à l'éthique familiale à la place de la religion, euh, la prière à l'école, des choses qui sont très importantes aux yeux des Américains. Le débat se, se, se recentre autour de valeurs de ce type, de valeurs morales. La stratégie est claire, il s'agit d'éviter que le débat politique ne porte sur pourquoi dans ce pays, les, je parle des États-Unis, pourquoi dans ce pays les inégalités sont-elles si importantes Pourquoi ça croise-t-elle Pourquoi y a-t-il des millions de pauvres Pourquoi cette discrimination ouverte à l'égard de toute une catégorie de population pourquoi cette, cette, ces fractures sociales, ce désastre, en particulier en matière de santé, d'éducation, dont beaucoup de parties de la population américaine sont, sont affectées, ces, ces questions disparaissent et sont remplacées par d'autres, qui sont le conflit entre les valeurs familiales et puis les ennemis des valeurs familiales. Alors évidemment, en France, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, en France, c'est pas possible, parce que les valeurs familiales, c'est lié, à la religion, et la religion ne fait pas recette en France dans le débat public, le catholicisme s'est trop euh, mouillé, si j'ose dire, aux côtés dans le passé de, de forces conservatrice, pour qu'il puisse apparaître comme un, comme un élément central du débat. On, on ne réorganisera pas en France, malgré les tentatives de certains, je parle de Sarkozy à un moment, on ne réorganisera pas le débat autour des valeurs familiales et de ceux qui s'y opposent. Donc il faut trouver, comment dire, un autre idéologème, et cet idéologème qui sert à... À regrouper le débat politique sur des lignes qui ne sont pas celles de la répartition de la richesse, de la croissance des inégalités, ce, ce mode, ce, cet idéologème que l'on a choisi, que certains ont choisi, que les conservateurs ont choisi, c'est celui de la République. Ça consiste à développer une théorie, qui est en fait une théorie euh, imaginaire sur laquelle nous sommes un peuple sans couture, uni de citoyens qui ont tous les mêmes droits, et, et ce discours-là sert à, à masquer la réalité des discriminations, la réalité des inégalités, la réalité d'une évolution de cette société vers, vers une pauvreté croissante, vers la destruction des emplois dignes de ce nom, en direction d'un de, de, salariat qui est totalement précarisé et qui est éclaté. Bon, et et ça, on, on dit simule ceci derrière, justement, la mise en avant permanente de cette idée le vrai ennemi, c'est le vrai conflit, c'est pas celui qui oppose les riches et les pauvres, c'est pas celui qui oppose les profiteurs, aujourd'hui on en parle, à ceux qui subissent les effets de ce mode de régulation néolibérale le vrai conflit c'est c'est le conflit entre la république et l'islam et à mon avis c'est une dissimulation. je dis pas que ce conflit n'existe pas du tout, il a des aspects très importants, mais c'est pas le conflit principal.
0: Pour vous c'est euh... C'est un
1: C'est un, une volonté de détourner l'attention, de décentrer le débat politique autour d'un conflit qui n'est pas, à mon avis, le conflit essentiel qui traverse la société française. Et il faudrait re revenir à un débat politique. Et on y est un tout petit peu revenu ces derniers temps, au moment de l'élection présidentielle, à revenir vers un débat très important. Comment la richesse s'est-elle produite Qui l'a produit Comment est-elle distribuée Comment est-elle répartie Quel est le régime fiscal Comment les, les services sociaux sont-ils financés Quel type d'imposition devons-nous euh, exiger de ceux qui sont les plus riches dans ce pays C'est ces questions-là qui sont les plus importantes, euh, sans préjuger des réponses qu'il faut y apporter, parce qu'après tout, on peut très légitimement estimer que la régulation la plus favorable à l'ensemble des citoyens de ce pays serait une régulation centrée sur le marché. C'est un débat tout à fait légitime, mais il faut que la question revienne quelle est la régulation sociale préférable? Et non pas euh, le conflit autour des, des valeurs religieuses, qui, qui est un conflit stérile.
0: Alors vous dites à un moment il y a une volonté de la part de certains, mais que, comment ça s'est construit, c'est ça qu'on parce qu'il y a certains qui portent ces valeurs de la République, essayons de toujours de se placer aussi du point de vue de l'autre. Mais avec sans doute des convictions, je veux dire avec euh, ils sont foncièrement convaincus l'égalité euh, des droits, d'une volonté universaliste, etc. Et ils sont pas uniquement dans la stratégie probablement. Enfin, on peut peut-être admettre ça ou pas. Non. Euh...
1: À un moment dans le livre, j'explique que les, les conservateurs américains sont aussi peu adeptes des valeurs familiales dans leur propre existence que les conservateurs français sont des valeurs de la République dans leur propre existence. Ils n'y croient pas, tout simplement. Je pense qu'il y a une partie des gens qui diffusent ce type de, de représentation qui, qui savent très bien qu'il s'agit d'une qu manipulation. Mais évidemment, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, la République jouissant d'un prestige, il est assez facile d'en travestir l'histoire et d'en travestir l'idée de façon à faire adhérer, et c'est très surprenant effectivement. Moi, c'est un phénomène qui me qui m'intrigue qui et puis qui me heurte aussi, qui me choque. C'est assez facile de faire adhérer des gens qui, qui s'affirment comme étant de gauche, comme étant progressistes. Et ça, effectivement, c'est extrêmement problématique, parce que cette vision, disons, de la société réarticulée autour d'un affrontement entre euh, les partisans de l'universalisme et puis les partisans de reconnaître euh, des spécificités. Euh, euh, aux fractures qui traversent la société, c'est un c'est un débat qui est, qui est stérile. Donc il faudrait effectivement que la gauche se réveille, qu'elle prenne conscience que c'est pas son
0: combat. On comprend l'idée de République utilisée pour dissimuler en quelque sorte la réalité des dominations, en assurer même, vous dites, la perpétuation. Évidemment, l'intégrisme républicain se, se déploie et la République, avec un grand R, cette République un peu dévoyée, devient, dites-vous, de manière assez forte, c'est à la page 30, l'ennemi de la République, avec un petit R. Expliquez-nous
1: ça. Si on veut entrer un peu dans le détail, il faut comprendre la notion d'intégrisme. Peut-être la, la, le mot qui conviendrait mieux que intégrisme est celui de dogmatisme. C'est-à-dire, moi je comprends tout à fait bien que, au moment de la Révolution française, et sans doute aussi dans la première moitié du XIXe siècle, l'idée d'un universalisme, c'est-à-dire l'idée sur laquelle il n'y a pas de différence de droit entre les individus, il n'y a pas de différence non plus de position sociale, les, les positions sont interchangeables, chacun pourrait en théorie s'élever au-dessus de la condition initiale dans laquelle il est né, cette idée avait du sens dans une société où effectivement les inégalités sont relativement peu importantes, où l'on a déconstruit la très grande propriété nobiliaire, où l'on a déconstruit aussi les privilèges qui appartenaient à la noblesse. Le capitalisme naissant n'est pas un capitalisme qui est capable Comment dire dans la société civile, de produire des oppressions notables. Mais les choses changent au 19e siècle. Ce qui était un moyen de progrès au XVIIIe siècle devient, ce que je disais tout à l'heure, un moyen d'oppression. C'est-à-dire le fait de proclamer que nous sommes tous égaux, que nous avons tous les mêmes droits. Pendant longtemps, par exemple, c'est au nom d'un idéal de ce genre que l'on a refusé au syndicat le droit d'agir en tant que collectif à l'intérieur d'une entreprise, que l'on a refusé à la classe ouvrière le droit d'avoir des organisations qui permettent de négocier collectivement. C'est la loi Le Chapelier pas de corporation, donc pas de syndicat pas d'action collective, et ça, ça a duré jusque, jusqu jusque dans les années 1880, jusqu'à ce que la poussée de la classe ouvrière fasse reconnaître que il fallait à la classe ouvrière, en raison de la situation particulière qui était la sienne, face à une puissance privée qui, qui se concentre, qui devient euh, beaucoup plus importante qu'elle ne l'était, il faut des instruments spécifiques, il faut le droit d'agir collectivement, il faut le droit de former des associations ouvrières, il faut le droit de former des associations qui pourvoient euh, aux retraites ouvrières, et c'est comme ça qu'un droit spécifiquement du travail s'est enclenché. Je cite un moment dans le livre, un moment très important dans les années 1890, qui est la loi sur les accidents du travail parce que la loi sur les accidents du travail, c'est une loi qui rompt profondément avec ce qui était la logique, disons, de l'égalité des droits et du principe de responsabilité. Vous causez un accident dans l'entreprise, vous êtes responsable, vous assumez les conséquences, c'est la loi, c'est le code civil, jusqu'à ce qu'on dise, non, c'est pas aussi simple, car la responsabilité des accidents, elle incombe pas à ceux qui travaillent dans l'entreprise, mais à la forme de l'organisation industrielle, et donc il serait assez logique que tous ceux qui profitent de cette forme d'organisation industrielle à commencer par le patronat, contribue à indemniser les victimes d'accidents du travail. Surtout si on prouve que les accidents du travail ne sont pas la conséquence de la négligence des travailleurs à l'intérieur de l'usine, parce qu'on a prouvé, c'est pas la première sociologie qui a établi ça, que 90% des accidents se produisent dans la dernière heure de travail. C'est donc la fatigue, pas la négligence, qui est responsable. Et à ce moment-là, on se dit, bah, c'est injuste de faire assumer à celui qui est cause, entre guillemets, de l'accident, les conséquences de cet accident. La cause, elle est sociale, est, c'est l'organisation sociale qui est la cause des accidents, et, et par conséquent, c'est à la société tout entière euh, d'assumer euh, la responsabilité des accidents. Et donc, on, on a fait une loi qui dit bah, c'est au patron d'assumer la conséquence des accidents qui se produisent dans son entreprise, et le patron, qu'est-ce qu'il fait bah, Il répercute le prix qu'il doit supporter du fait des accidents qui se produisent dans son entreprise dans les produits qu'il vend à la société tout entière. Paye pour des accidents du travail qui sont liés à une organisation. Et là, on rompt avec une, une représentation purement individualiste, fondée sur la notion de responsabilité individuelle, qui a été celle de la Révolution française, du Code civil, dont on voit bien que c'est inadapté à une société industrielle. Et le droit du travail s'est répandu, s'est développé à partir d'une prémisse qui était tout à fait claire à propos de la question des accidents du travail.
0: Revenons peut-être... À manifestation de l'intégrisme républicain au XXe siècle et puis encore aujourd'hui. Alors, vous insistez sur le renforcement des moyens de surveillance et de répression. Là, on l'a vu par une série de lois hein, depuis une quinzaine d'années hein, maintenant, sur la sécurité, même un peu plus. Et puis, il y a aussi... Alors, on peut développer un, ce point-là, parce qu'il est vraiment intéressant euh, ce que vous appelez avec d'autres la falsification de la laïcité hein. On est passé d'un principe de liberté à un principe d'autorité, dites-vous, et avec un fort glissement ces, ces dernières années, une nouvelle laïcité qui prétend étendre la neutralité et l'abstention de toute manifestation religieuse à des domaines de la vie sociale, pourtant indemne de toute puissance publique de contrainte et où devrait prévaloir le principe de liberté. Là, on imagine que vous faites référence aux lois de 2004 sur le port du voile à l'école et de 2010 sur euh, le voile intégral. Vous considérez que ces deux lois ne sont pas dans l'esprit de la laïcité 1905
1: Alors, dès 2004, j'avais écrit dans Le Monde un article qui s'appelait « Voile au lycée, non à l'intolérance ». Et je pense que sur ce chapitre, il faut éviter de finasser et rappeler des vérités absolument élémentaires. La notion de tolérance religieuse, dont la loi de 1905 s'inspire, elle a été inventée au XVIIe siècle par Locke et par Pierre Bay. Cette notion de tolérance, elle dit une chose très claire. Vous croyez ce que vous voulez. Je ne peux pas de toute façon, moi, qui manipule un pouvoir de contrainte politique, vous contraindre à ne pas croire ce que vous croyez ou à ne pas penser ce que vous pensez. C'est impossible on ne change pas les idées des individus grâce à des moyens de contrainte. Ce n'est pas possible. Donc la seule chose que l'État peut faire, c'est non pas surveiller les croyances, car ce n'est pas son domaine. Et là, il y a une très longue histoire qui remonte au XIIIe ou XIVe siècle, qui montre que la tâche de l'État ne peut pas être de manipuler les croyances. Ce que vous pouvez faire, vous, l'État, c'est surveiller les conduites. Et dans un État qui s'affirme, un État fondé sur la notion de liberté, il y a deux types de conduites. Celles qui sont innocentes, c'est-à-dire qui ne portent pas atteinte à ce que Locke appelle les intérêts civils des tiers. Leur vie, leur liberté, leur propriété. C'est-à-dire que ça ne cause aucun tort objectif à un individu autre que celui qui agit. Qui peut se causer des torts à lui-même, mais ça, c'est son problème. Et il y a des conduites qui causent un tort objectif aux autres. Celles-ci, sont le ressort de la loi, et l'État a non seulement le droit, mais le devoir de les interdire. Mais en ce qui concerne les conduites qui sont innocentes, c'est-à-dire qui ne portent pas atteinte aux intérêts civils des tiers, elles sont libres. Les croyances sont libres, le culte est libre. Vous ne pouvez pas interdire une action sous prétexte qu'elle vous déplaît. Vous pouvez l'interdire sous prétexte qu'elle vous nuit. C'est pas toujours facile de faire la distinction entre une conduite nuisible et une autre qui ne l'est pas, et c'est un peu le cœur du problème, mais c'est cette distinction qui est importante, nuisible, non nuisible. Et le port du voile, à mon avis, ne peut pas être considéré comme une conduite qui nuit aux intérêts civils des tiers. Elle déplaît à certains, mais elle ne nuit pas. Et Il ne faut pas confondre les deux choses. Je peux aussi dire que je n'aime pas beaucoup voir dans la rue des femmes qui portent le voile. C'est un signe de quelque chose qui n'est pas très agréable à voir, de réalités qui sont peut-être dérangeantes, mais ça ne me nuit pas. C'est ça l'essentiel. Une loi qui interdit un comportement qui n'est pas nuisible aux intérêts des tiers n'est pas une loi de
0: liberté. Même si la loi, en l'occurrence la loi de 2004, concerne des mineurs. Ce n'est pas un argument pour vous le fait qu'ils soient peut-être plus sensibles à des formes de prosélytisme parce qu'ils sont jeunes, qu'ils sont en réflexion, etc. Ça ne constitue pas un argument. Si on
1: va dans ce sens... Moi je considère par exemple que l'action d'un certain nombre de grandes marques commerciales qui imposent à des esprits très jeunes de porter un certain type de vêtements, d'acheter un certain type de sac, de se faire une coiffure d'un certain genre ou de porter des pantalons d'un certain genre, c'est aussi une forme d'emprise qui est aussi condamnable et qui si on va un peu plus loin est peut-être extrêmement grave parce qu'elle porte atteinte au portefeuille des parents qui sont obligés de dépenser de l'argent et de nourrir les profits des grandes entreprises parce que précisément elles ont cette emprise sur sur l'esprit de, de, des adolescents donc la, no, la notion de d'emprise appliquée à des adoles, adolescents doit être manipulée avec beaucoup beaucoup de prudence parce que beaucoup de choses pourraient être décrites comme des emprises et dans une cour de récréation eh bien oui il y a des jeunes filles qui portent des des vêtements d'un certain genre moi je condamne absolument l'idée de voile islamique ça ne veut rien dire c'est un foulard qu'on porte sur la tête, un voile islamique. Un voile n'est pas islamique. Une croyance peut être islamique, mais un voile n'est pas islamique. Elle illustre une croyance, mais alors on entre euh, dans des détails qui sont qui sont infinis. Et je pense que c'est une atteinte, c'est une atteinte à la liberté. Et par ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement contre-productif.
0: Quant à la loi de 2010, rappelons que c'est euh, l'interdiction du, du voile intégrale. Là, pour des raisons aussi même de bon sens, de reconnaissance, c'est-à-dire on ne peut pas identifier les gens.
1: Les raisons de sécurité sont primordiales. Donc là, dans toutes les circonstances où vous avez besoin de vous assurer de l'identité d'une personne, par exemple au passage euh, dans un aéroport ou ailleurs, ou dans un train, si euh, vous avez une carte qui dit que vous avez moins de 26 ans, euh, le contrôleur est, à, est tout à fait habilité à vous demander à voir votre visage. Parce que si vous avez le visage d'une femme de 70 ans, il y a un problème. Bon, donc Dans toutes ces circonstances, c'est parfait c'est légitime de demander à quelqu'un de ne pas porter un voile qui lui permet de dissimuler son identité. Il y a d'ailleurs eu un cas absolument fameux il y a quelques années d'un criminel notoire qui s'est échappé et puis qui, qui s'est évadé puis qui s'est dissimulé sous un voile en se faisant passer pour une femme. Donc c'est tout à fait c'est tout à fait clair que les raisons de sécurité peuvent l'exiger. Mais ce sont ce sont des raisons de sécurité. Ce n'est pas parce que ce vêtement a une signification religieuse que dans certains cas il peut être interdit. Ce que, ce que je conteste, c'est le fait que l'État puisse scruter les intentions. Il n'a pas à scruter les intentions.
0: Alors, dans toute cette réflexion sur la nouvelle laïcité, hein, vous vous citez pas mal les les auteurs d'un livre qui a l'air très stimulant, Stéphanie Hennet-Vaucher et Vincent Valentin, l'affaire Babylou ou la nouvelle laïcité, paru en 2014, qui développe notamment le concept d'ordre public immatériel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça Alors, ça, ça
1: évidemment, ça demanderait une analyse très très poussée, mais on comprend bien qu'en droit, l'autorisation, le droit, si on veut que l'État a d'utiliser son pouvoir de contrainte et de réponses, Primer des comportements touche tous les comportements qui sont des atteintes à l'ordre public. On comprend bien ce que c'est, c'est-à-dire si euh, vous créez un trouble dans un, dans un lieu public, vous criez, vous faites un bruit excessif, vous gênez la circulation, c'est un trouble à l'ordre public, et l'État a le droit de... Le réprimer, ça, ça semble parfaitement logique, car ce comportement porte atteinte, une nouvelle fois, aux intérêts civils des tiers, empêche les autres de circuler, ou les empêche de dormir, enfin, on, on comprend très bien ce que signifie le trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public immatériel, c'est une notion qui est totalement impalpable. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre public immatériel C'est un ensemble de croyances partagées mais moi j'avais cru comprendre qu'une démocratie, après plus forte raison, une république, c'est un ensemble d'individus qui ne partagent pas les mêmes croyances. C'est une coexistence. Donc il ne peut pas y avoir d'ordre public immatériel. Et donc cette notion est profondément contraire alors au libéralisme et contraire à l'idée de république. Dans certains cas, on comprend bien, par exemple, que l'État pourrait intervenir sur, par exemple, la régulation de la pornographie sur la régulation d'un certain nombre de comportements qui touchent aux mœurs lorsqu'ils sont publiquement euh, affichés. Ça pourrait confiner à l'ordre public immatériel, mais c'est une dérive très très dangereuse. Et vous connaissez cette idée, cette fameuse affaire de Morsan-sur-Orge, euh, le lancer de nains. On invoque l'idée de dignité humaine, et, et l on dit hein, c'est un comportement contraire à la dignité que de pratiquer le, le lancement de nain dans une, dans une réunion festive, alors même que la victime est parfaitement consentante et qu'elle elle, elle gagnait sa vie de cette façon-là. Bon, ce qui est problématique, la notion de dignité est, est extensible à l'infini, c'est une notion qui, en droit, euh, devrait être régulée de façon un peu plus attentive. Donc la notion d'ordre public immatériel, finalement, conduit à dire, c'est-à-dire des propos qu'on entend régulièrement dans la bouche de membres du gouvernement, qu'un certain nombre de comportements et de croyances portent atteinte au vivre-ensemble. C'est-à-dire, au fond, sont dissidents. Mais à ce moment-là, on peut réprimer toute forme de dissidence. C'est quelque chose de, de très préoccupant.
0: Disons qu'on peut s'interroger aussi, euh, comment faire face au, au terrorisme, à l'islamisme Il y a des forces quand même destructrices, il y a des gens. Et puis on a vu ces attentats 2015 à Paris en janvier, en novembre, les attentats de Nice il y a des gens qui sont prêts à, à détruire, c'est ça Est-ce que la République, euh, dans tous les sens qu'on peut lui lui donner, il faut qu'elle qu'elle agisse contre ça Et comment, comment agir
1: et Il y a des réseaux criminels. Il y a des réseaux criminels qui s'occupent de trafiquer de la drogue, des réseaux criminels qui pillent des banques, ça ne se fait plus beaucoup, mais enfin bon. Il y a des réseaux criminels de toute nature. Il y a des réseaux criminels qui projettent et réalisent des actes qui sont contraires aux intérêts civils des tiers, que l'on appelle du terrorisme. Ça il faut le réprimer, il faut le surveiller et le réprimer, les gens qui commettent des actes. Mais le fait qui est préoccupant, c'est de confondre l'islam et l'islamisme, le musulman et le terroriste. Il y a des groupements, des groupes qui sont prêts à des actions violentes, ça tombe sous le coup de la loi, c'est réprimé, c'est tout à fait normal, il faut absolument le faire, il faut préserver la vie des citoyens, c'est évident mais il faut éviter de faire ce glissement entre terrorisme et islam. Ce sont deux choses complètement différentes. Il y a en France des millions de gens qui sont musulmans et qui sont des citoyens parfaitement respectueux de la loi. Il faudrait peut-être pas l'oublier. Et surtout, je pense que l'idée républicaine repose sur le fait que nous tous, moi, vous, tout le monde dans ce pays, et porteurs d'identités différentes je suis français mais j'ai peut-être aussi une croyance religieuse mais j'appartiens peut-être à une société de cueilleurs de champignons qui me définit et ainsi de suite, nous avons des identités multiples, il ne faut pas méconnaître ça et enfermer les individus dans une identité qui serait exclusive de tout autre il y a des gens qui pratiquent une religion qui s'appelle l'islam et qui sont parfaitement intégrés à la société française et qui sont des citoyens parfaitement respectueux des lois il ne faut pas l'oublier
0: Chemin d'histoire en compagnie de Jean-Fabien Spitz, professeur émérite de philosophie politique à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, auteur de La République avec un point d'interrogation, Quelle valeur et sur un nouvel intégrisme politique Un ouvrage paru chez Gallimard. Qui nous reste, essayons de voir comment récupérer, à un moment, vous le dites, le sens de l'idée républicaine. C'est la page 39 de votre livre. Et donc pour ça, vous, vous avez une méthodologie très précise, hein. vous revenez sur le républicanisme et son histoire et vous cherchez à comprendre comment émerge la théorie politique qui repose sur l'idée que l'égalité des droits, l'impartialité des lois, outils indispensables, dites-vous, de dissolution de la société d'ordre, deviennent des réceptacles d'inégalité et de domination nouvelle. Alors vous remontez dans cette espèce de généalogie historique, hein, au XVIIIe siècle, évidemment, Jean-Jacques Rousseau, les débats sur la, les limites à assigner aux droits de propriété pendant la Révolution française. Là, je m'arrête là parce que c'est fascinant. Cet exemple, on le disait tout à l'heure en off, du discours du, du député Armand de la Meuse le 17 avril 1793, donc on est devant la Convention. « L'égalité de droit, je paraphrase un peu ce qu'il dit, sans l'égalité économique et sociale, est une contradiction, je le cite, absurde, vous le citez aussi, absurde, dangereuse et immorale. Jouir de l'égalité en droit, mais en être privé dans la vie, est une odieuse injustice. » Ça, c'est les formules du XVIIIe oui, qu'on oui. aime, hein, parce que tout est synthétisé oui, oui, Rousse là -dedans. Rousseau a oh. cette
1: formule for formidable, et, dire, et dit que la, la liberté sans la justice est une contradiction. La liberté sans la justice, c'est une contradiction.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous vous revenez dans toute cette généalogie que vous faites hein, sur le, le droit de propriété. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est pourtant finalement consacré, euh, malgré tous ces débats pendant la Révolution, par le par le Code civil. Et vous dites néanmoins chemine dans les âges comme ça une conception républicaine enfin la vraie République, je sais pas comment dire pour, pour vous hein. et vous avez un intérêt tout particulier pour la pensée de Louis Blanc qui affirme: je vous cite encore la nécessité d'un ajournamentto conceptuel autour des notions de liberté, d'égalité, de propriété, légué par la Révolution française il comprend que ces notions ces concepts sont pas immuables quoi et ça c'est son génie en fait
1: Je voudrais insister un peu sur le sur l'idée de propriété' lorsqu'on parle du droit de propriété qu'on en parle en profane et que on s'intéresse à ce genre de questions d'assez loin on a l'impression que le droit de propriété c'est un rapport entre une personne et une chose ça c'est à moi cet objet est à moi c'est un rapport d'un homme sur une chose la réalité est tout à fait différente parce que c'est un rapport entre des personnes, le droit de propriété. Si j'affirme cette propriété, si j'affirme un droit de propriété sur une chose, ce que je fais, c'est que je vous interdis d'y toucher. Je vous crée des obligations. Et donc, le droit de propriété ne peut pas être ce que j'appelle en première personne. Je ne peux pas décréter que ceci est à moi sans votre accord. C'est-à-dire, si je décrète que l'ensemble des ressources naturelles m'appartiennent et que pour y avoir accès, vous devez servir mes désirs, il y a un problème qui se pose. Hein les exemples d'îles désertes, de cette nature, euh, sont nombreux. Donc il faut revenir à l'idée de ce que c'est qu'un droit de propriété. C'est un droit intersubjectif. Ça crée, pour ceux qui sont exclus, parce que c'est un droit exclusif, c'est un droit d'exclure, ça crée des obligations. Ces obligations sont-elles acceptables par ceux qui ont à les respecter alors, dans une société où la propriété était accessible, par exemple aux États-Unis dans la première moitié du 19e siècle, où il suffisait de faire 10 km pour s'approprier de la terre L'exclusion, je vous exclue de cette parcelle de terre, vous crée des obligations qui sont très légères, car il suffit de se déplacer pour s'approprier une terre à son tour. Mais lorsque on atteint l'océan Pacifique, la situation change, car il n'y a plus de, de, de ressources naturelles susceptibles d'être appropriées. Et à ce moment-là, ceux qui sont exclus de la propriété doivent, doivent bénéficier, dans un régime qui serait républicain, de, de, de substituts, de garanties, de protections contre le type de pression que la propriété leur fait subir. D'où l'idée d'un droit social. À un moment, dans, dans, un, dans un arrêt de, de la Cour suprême des États-Unis qui date de 1970, qui s'appelle Goldberg versus Kelly, qui est un arrêt très très important, le juge constitutionnel a dit une chose très importante. Il dit, les personnes qui bénéficient d'allocations de toute nature sociale, ces personnes peuvent considérer que ces allocations sont une propriété. Et vous ne pouvez pas les en priver sans ce que les Américains appellent une procédure dûment légale, c'est-à-dire un débat contradictoire dans lequel celui qui est privé de son allocation, par exemple, pourrait être entendu. C'est pas une charité, c'est un droit qui autorise et permet la subsistance des individus. Donc vous ne pouvez pas plus l'en priver sans un débat contradictoire et sans une justification que l'État doit fournir, que vous ne pouvez priver une personne d'une propriété matérielle quelconque donc le droit de propriété s'étend aussi alors là pour le coup à des à des comment dire à des à des fonctions immatérielles à des choses qui sont dues mais qui ne sont pas des choses euh, que l'on peut toucher et prendre dans la main bien sûr et là le droit de propriété se, se modifie considérablement et il, il est dans, dans une société comme la nôtre il est profondément régulé il est profondément profondément limité il pourrait et il devrait l'être plus encore il, limité par des considérations environnementales, par des considérations sociales, à l'intérieur d'une entreprise, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas non plus, si vous êtes propriétaire d'un restaurant, afficher sur la porte que vous ne voulez pas de personnes de couleur, vous ne pouvez pas faire ça, bien que le restaurant soit à vous, pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que si ce droit de propriété était absolu et inconditionnel, alors on aboutirait à une société de ségrégation raciale. Aux états unis c'est ce qui a été le cas. Par exemple, jusque dans les années 60, avant les Civil Rights Act, vous pouviez inclure dans un contrat de vente le fait que l'acheteur n'a pas le droit de revendre à un noir pour que le quartier conserve sa, sa pureté blanche. Ceci est interdit maintenant. Donc C'est une limitation du droit de propriété. Vous ne faites pas ce que vous voulez avec, avec votre appartement. Vous ne le vendez pas à qui vous voulez. S'il y a un acheteur noir qui se présente et qui veut payer le prix, vous devez le lui vendre, même si ça vous plaît pas.
0: Vous insistez là-dessus, vous dites aussi... Non, toute tentative de limiter les droits, notamment de propriété, ne conduit pas à leur destruction et au règne de l'arbitraire. Ça, c'est l'hypothèse du libertarianisme que vous employez à déconstruire.
1: Hein. Il y a eu un débat absolument passionnant qu'il faudrait rééditer et faire lire, qui est le débat qui a eu lieu en 1848 dans le projet de constitution qui a suivi la révolution de, de, de février 48. Et, et certains, Louis Blanc, entre autres, mais, mais pas, pas seulement, ont proposé d'inscrire dans la constitution le droit au travail. C'est-à-dire un droit à obtenir un emploi. Pas une charité, mais un droit à obtenir un emploi. Et en particulier, le droit d'accéder à des formes de crédit qui seraient gratuits, et qui par conséquent permettrait à des gens qui travaillent de fonder une entreprise et puis de procéder à une certaine forme d'accumulation qui leur permettrait d'avoir une, une franchise, une indépendance effective. Et lorsque ce, ce droit au travail a été proposé, alors un certain nombre d'esprits conservateurs, dont, dont les conservateurs d'aujourd'hui ou les ultralibéraux sont les héritiers, on peut les nommer, l'un s'appelle Léon Fauché... L'autre s'appelle Adolphe Thiers, on le connaît, et qui a écrit un livre formidable sur la propriété, où il explique que si, si vous créez un droit au travail, alors ça veut dire que vous obligez les propriétaires à contribuer, par exemple en consentant un crédit gratuit, ou en redistribuant de la richesse en direction de ceux qui sont les exclus de la propriété, vous créez une obligation pour ces propriétaires de se séparer d'une partie de ce qui, ce qui leur appartient. Et ça, dit Thiers, c'est contraire au principe de la Révolution française. Et Tocqueville, lui-même, embraye sur cette idée en disant que la Révolution française a voulu l'égalité des droits, pas l'égalité des fortunes. Donc, en fait, ça consiste à dire aux non-propriétaire, ben, vous avez le droit de propriété, puisque vous pouvez en acquérir. Vous n'avez pas d'argent Ah, c'est malheureux pour vous, mais c'est comme ça. C'est un fait de nature, vous êtes moins intelligent, vous avez eu moins de chance, mais la tâche de l'État n'est pas de corriger ce genre de choses. Donc ça, c'est un débat absolument passionnant, parce que Louis Blanc a répondu en disant, mais attention vous estimez que la propriété c'est du travail accumulé et que par conséquent l'État n'a pas le droit d'y toucher pour la redistribuer mais si vous ne créez pas un droit au travail ça veut dire qu'il y a des gens qui sont contraints de travailler pour les propriétaires donc de vendre leur force de travail et le propriétaire n'achète pas la force de travail en donnant un salaire qui est équivalent à la totalité du travail qu'il consomme mais il s'approprie une partie du travail de l'ouvrier donc là vous voyez bien que c'est une violation du droit que la personne a sur son travail, un droit de propriété qui est violé parce que vous vous appelez le droit de propriété qui, en fait, est, est une institution qui autorise euh, ceux qui ont accès aux ressources naturelles, ceux qui les ont accumulées, qui en sont les possesseurs, les propriétaires exclusifs, ça, ça leur permet de prélever la propriété des tiers.
0: Une fois cette analyse faite, hein, on arrive à la fin de l'émission, donc je suis obligé un peu de présenter les choses, euh, vous proposez une théorie républicaine, je ne sais pas comment dire, pour aujourd'hui. Hein. Vous appuyez notamment sur les travaux d'Elisabeth Anderson, qui sont assez intéressants, euh, l'égalité républicaine, je crois qu'elle parle plutôt de l'égalité démocratique. Et démocratique. Hein. Vous dégagez une conception finalement des principes, des valeurs républicains, bien éloignée, dites-vous, de toute forme de catéchisme moral ou de cosmopolitisme mou, ou encore d'une forme d'entreprise de police intellectuelle. Donc, expliquez-nous, par exemple, pour le cas de l'égalité, comment comment vous concevez les choses là Parce que on a bien compris, euh, voilà ce que vous dénoncez. Mais alors, comment faire Quoi C'est ça.
1: Il y a des choses qui sont quand même tout à fait évidentes. Vous, Vous êtes un professeur, moi aussi. Je pense que le premier ressort, le, la première assise d'une égalité réelle, c'est une éducation de qualité qui apprend aux gens à avoir un esprit critique, à ne pas succomber aux effets de mode, à ne pas succomber aux effets de la marchandisation, mondiale, qui rend les individus autonomes qui leur permet de disposer d'instruments intellectuels qui sont des instruments de liberté. Aujourd'hui, cette éducation est très largement sacrifiée. On s'accommode très bien euh, d'une population qui est dépourvue de toute espèce de possibilité de résister aux effets de marchandisation du monde. Donc, l'éducation, c'est le premier moyen de la
0: liberté. L'éducation, notamment prioritaire, on imagine, parce que évidemment, c'est pas pareil sûr, dans le dans sûr, tel ou tel département, bien sûr, ou dans avec tel un accent
1: ou... qui devrait être mis de façon massive pour compenser des handicaps qui sont qui sont très difficilement surmontable qui tiennent à des origines familiales, qui tiennent à des milieux, à des façons de vivre. Qui... On connaît ces problèmes, mais l'éducation, est... et c'est la base, disons, de l'autonomie, Condorcet le disait déjà, il n'y a pas d'individu autonome qui soit éduqué, et Adam Smith le dit lui-même, il, a... il prône une éducation publique gratuite et obligatoire pour l'ensemble des citoyens. C'est le premier moyen de liberté. Mais il y en a d'autres, bien sûr. L'accès aux soins, un système public de santé est indispensable. Lorsque, comme aux États-Unis, des millions de gens ne peuvent pas se soigner, comment peut-on prétendre qu'il s'agit d'une... Une république, d'un État où les individus ont les moyens de développer leur propre existence. Même chose pour une politique du logement, qui devrait être beaucoup plus développée, qui permettrait à des gens d'accéder à des logements qui sont décents, à des emplois qui sont décents, à une retraite qui est, qui est décente. J'ai rencontré un agriculteur il y a 15 jours, qui me dit, après avoir travaillé Jusqu'à 67 ans, il me dit « j'ai une retraite de 741 euros
0: ». Retrouver la République sociale de Louis Blanc ou de Jean Jaurès, le combat pour une égalité réelle, bien sûr, mais vous savez ce qu'on va vous dire On va dire dire « avec quels moyens Est-ce qu'on a les moyens de faire ça Est-ce qu'on peut le faire ?» Mais
1: bien sûr, je cite au début du livre le fait que depuis la fin des années 60, le partage de la valeur ajoutée dans ce pays c'est déplacé, c'est-à-dire là où 75% de la valeur ajoutée produite dans le pays allait au salariat, au travail, maintenant c'est plus que 65%. Calculez ce que représente 10% du revenu national français, 230 milliards à peu près, d'accord Donc qui se sont déplacés des revenus du travail à ceux du capital. C'est un déplacement qui n'est pas un fait de nature, qui est voulu par une législation, qui est consciemment mis en œuvre pour des raisons qui sont assez claires. Hein. Est, on, on est en présence de moi, ce que je considère comme une guerre de classe. Il s'agit d'appauvrir les pauvres et d'enrichir les riches. Les gouvernements sont au service de cette politique. Bon. Euh, donc il faut, il faut renverser ça. Il faut une redistribution des, des richesses, une redistribution primaire. Pas de l'assistance, pas de la charité, pas d'échecs. Comme, comme le gouvernement fait, mais l'accès à des emplois décents. Alors évidemment, dès qu'on dit ça, on dit, ah oui, mais dans l'Union Européenne, vous comprenez, les pays d'à côté ne font pas la même chose, donc on ne peut pas se le permettre. Oui, l'Europe est un puissant instrument de déconstruction de la liberté, de la démocratie et de la République. Oui, l'Europe telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est le règne de la concurrence qui permet de niveler par le bas les systèmes sociaux.
0: Le combat continue. Le là. combat continue, oui. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup. Ben,
1: merci à vous.
0: Jean-Fabien Spitz. Et c'est ainsi que se termine le 123e numéro de nos chemins d'histoire. Troisième de la quatrième saison, nous étions en compagnie de Jean-Fabien Spitz, professeur émérite de philosophie politique à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, auteur chez Gallimard, vous l'aurez compris, d'un ouvrage passionnant, stimulant, un livre intitulé La République, Quelle valeur, essai sur un nouvel intégrisme politique. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.